0: Na, 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 Penrose. Pausenprogramm. Ich habe es gerade richtig gefühlt
1: irgendwie, weiß, <lacht> das Pen penrose rauskam. Penrose. Ich habe den Ton getroffen und bin ein bisschen stolz auf mich. Das heißt, ich bin wieder gesund. Ich treffe Töne quasi. Du weilst quasi wieder unter den Lebenden. Ja, obwohl ich auch nicht weiß, ob ich noch, äh, für alle, die es noch nicht wissen, ich hatte Corona! Oder hab's immer noch? Ich habe keine Ahnung, aber heute war ich ganz mutig Müll wegbringen, aber mit Maske, Wie sich das gehört.
0: Wow, nicht schlecht. Aber deine Quarantäne ist ja auch schon vorbei. Ja, seit zwei oder drei Gesundheitsamt Tagen. angeordnete Quarantäne.
1: Ja, korrekt. Die darf aber in Berlin oder zumindest in Pankow auch nicht länger als zwei Wochen sein. wohl. Aber ich bin mittlerweile auch, glaube ich, so ziemlich symptomfrei. Nice. Äh, Mais. Ja, sein. also bitte. <lacht> Wie geht's dir? Also, wie geht's <lacht> Alles klar, Entschuldigung, das war kein Reflex. <lacht> <lacht> podcast und Mann, wie geht's dir? <lacht> ja, aber erzähl du doch lieber, wie es dir geht. Ja, ähm, ich bin da. Cool. Ähm, Nur körperlich oder auch geistig? N nee, geistig
0: würde ich sagen zu 75%. Prozent. Ja, das reicht für den Podcast. Ich bin zwischendurch ein bisschen abgeschwiffen und äh, bin dann erstmal eine ganze Weile wieder nicht
1: rein, habe dann nicht reingefunden. Und das war irritierend. Oh aber ja. Ach schön, dann kannst du also meine Lücken, die ich hier habe, auch nicht füllen. Ich, toll, super. Ich, soll ich deine Lücke füllen? Das klingt nicht, das klingt nicht richtig <lacht> irgendwie. Ich habe hab meine Lücke gefüllt die ganze Zeit mit Essen. Ich habe die wirklich die ganze Zeit, die wir jetzt gehört haben, einfach gefressen wie ein Schwein.
0: <lacht> Was gab's denn?
1: Also ich habe äh, eine Packung Sticks aufgegessen. Äh, die, eine ganze? Die war nicht mehr, nee, da war vielleicht noch ein Drittel, nee, weniger. Auf jeden Fall weniger als die Hälfte drin. Okay. Ähm, dann habe ich eine, das wird, das wird The Changement freuen, weil er ja ein Körner-Fan ist, drei Saaten kneckebrotscheibe scheibe gegessen. Und dann habe ich noch hier äh, Edamame, gesalzene, trockene Edamame geknabbert. Und jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Aber irgendwie auch nicht, weil ich habe auch noch nicht wirklich was gegessen heute. Und es ist nachmittags. Es ist schon dunkel draußen. Es ist furchtbar. Wie hat dir die Folge
0: gefallen, Alex? Wir haben heute geguckt ähm, Nummer 47 äh, mit dem Titel Auf dem Kopf.
1: Genau. Der Song für diese Folge war Stand By Me. Heute habe ich ihn erkannt.
0: Ich wollte schon sagen, und ich dachte schon so, nein, ich kann das Lied schon wieder nicht einordnen, aber es kommt mir bekannt vor. <lacht> also ich glaube, dass ja, es so heißt, so es war Lied doch. Read, 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 Ich dachte erst ja. am Anfang,
1: das ist Mission Impossible, aber es war es nicht. Nee, nee, aber es ist der Anfang von Stand By Me. Ist dann, okay. When the night has fallen, oder so. Äh, ah, oder okay. And the land is gone, da, 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 da. Okay. So darling, darling, stand by me. Okay,
0: wow. Ich
1: weiß also nicht, ob es wirklich Stan bei mir heißt, aber so geht zumindest der Refrain. Und das ist tatsächlich der Anfang, dieses düdüdüm, düm, düdüdüm, düm. Ja, so geht das Lied los. Das ist, weil ich früher immer den Berliner Rundfunk gehört habe, kenne ich das. Also meine Eltern, nicht ich, aber ja.
0: Ich wollte eigentlich mit der Einstiegsfrage beginnen, Alex: Wohin mit der Lehre? Aber ich habe, du hast, du hast sie einfach vollgestopft mit Chips und Knäckereien.
1: Knäckereien. <lacht> Knäckereien, ja. Knäckereien, ja. leckere Knäckereien. <lacht> Knickknack ja. und so. Damit habe ich meine Lehre gefüllt, Maria. Naja. So macht man das doch, oder nicht? Äh, die Folge war auf jeden Fall inhaltlich voller als die letzte. Sie war ja auch wieder ein bisschen länger. Ähm, ja. Und sie haben auf den Kopf geguckt. Ich, mit der Lehre, das habe ich gar nicht mehr. Bei mir war so, der Changeman hat nachgedacht auf dem Kopf. <lacht> Und dann,
0: ich mochte, ich, weil, weil ich habe mir zu Beginn die Frage gestellt, genau die gleiche, die Sie dann sofort versucht haben zu klären, haben Sie es nur gespiegelt auf dem Kopf gesehen oder rotiert?
1: <lacht> ja, das hat ja dann, fand ich auch schön, das war der Florentin, hatte, habe ich mir aufgeschrieben, was heißt umdrehen? Viele Möglichkeiten. Spiegeln, <lacht> drehen, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> ja, also Sie haben es äh, gespiegelt geguckt, also nicht rotiert.
1: Ja, genau, weil rechts bei ihnen okay. immer noch rechts ist und links immer noch links, aber alle auf dem Kopf sind. So haben sie es erklärt.
0: Sie haben dabei festgestellt, dass Münder, Münder sind äh, so ein Ding, dass man erstmal die ganzen Gesichtsteile ordnen muss, wenn man über Kopf guckt.
1: Und es gar nicht so richtig funktioniert. Also so klingt das jedenfalls bei Florentin an. Er meint, er hatte einen kompletten Realitätsverlust. Weißt <lacht> du, dass ich mich noch gefragt habe, wenn du, also wenn du mal so Gesichter auf
0: dem Kopf siehst, ja. dann nimmst du das ja mal so ganz anders wahr, so ein Gesicht. Hm. Wie? Also wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, derjenige, welche gewesen wärst, der äh, Menschen konzipiert hätte, findest du, es gibt Verbesserungen, die man an Gesichtern vornehmen könnte? Pff, Voldemort würde sagen, Nase. <lacht> ja, obwohl vielleicht auch nicht. Krillin hat ja einen Kampf da so gewonnen von Dragon Ball Z, äh, in dem er keine Nase hat, weil er den schrecklichen Geruch von seinem Gegner nicht riechen konnte. Und Na deswegen, eben, das stützt ähm. doch Voldemorts
1: Theorie. Der ist doch auch so, eher gegen Nase, oder? Ach so, oder? du meinst,
0: er, äh, du meinst, er ist gegen... Hätte er sein können, dass er meint, er hätte lieber gerne Nase gehabt.
1: Ich weiß ja nicht. Also, wir sind ja gerade in äh, Band 6 beim Lesen. Und das äh, scheint schon so, als hätte Voldemort sich dieses... Also, sich nicht nach seinem Schönheitsideal ähm, hergestellt. Äh, sondern das wäre einfach passiert, weil er immer unmenschlicher geworden ist. Weil er Teile seiner Seele abgespalten hat. Spoiler. Ah, okay. Und äh, dann sieht er dementsprechend auch immer unmenschlicher aus, sozusagen. Aber ich finde, um.
0: dafür sieht er noch ziemlich menschlich aus. Ich meine, er könnte ja auch einfach ein Blob sein und dann <lacht> Genau das Wort. Dafür, habe ich dass auch ihm einfach Kopf. nur wow. eine Nase fehlt.
1: Also ist er naja, anscheinend eigentlich noch ein ganz guter Dude. Er hat eine sehr blasse Haut. Er hat auch keine Kopfbehaarung. Und er, also ich habe ähm, auch sehr blasse Haut. Er hat rote Augen eigentlich. Ja, das das, äh, da
0: gibt es auch, willst du jetzt sagen, Menschen, die rote Augen haben oder blass sind. <lacht> äh, Menschen, die an der Albinokrankheit. Ich weiß nicht, gibt es die Albinokrankheit? Naja,
1: ja, es ist ja irgendeine. F also, Al Albinismus ja. ist zumindest eine genetische. Fehlkunst eine
0: Hautpigmentierungs-Veränderung. Äh nee, ich will es nicht bewerten. Vielleicht fühlen die sich schöner. Okay. Die sind ja nicht weniger menschlich. Das ist wahr.
1: Stimmt. Ja. Voldemort hat eigentlich was Albinistisches. Boah, da J.K. Rowling nicht nur hier, äh, wie auch immer. Transfeindlich. Hat Feministin, transfeindlich. Und irgendwie scheint sie aber nicht, nicht äh, homosexuell feindlich zu sein. Das finde ich irgendwie. Ich verstehe nicht ganz, wie man selber Homosexualität in einem gewissen Maß propagieren kann oder zumindest seine Charaktere so schaffen kann. Oder vielleicht hat sie das auch gar nicht gesagt, sondern das haben die Fans sich einfach ausgedacht. Und gleichzeitig aber Transmenschen nicht in Ordnung finden kann. Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ich verstehe ja. einfach nicht, wie man sagen kann, ich finde Transmenschen nicht in Ordnung. Was, ja. also Du kannst ja nicht also was soll ich, ich gehe auch nicht durch die Welt und sage, oh, ich finde Hasen nicht in Ordnung. Also, das ändert ja, ja nichts daran, dass sie da sind und du kannst ja nicht was in Ordnung, nicht in Ordnung finden,
1: was halt einfach da ist. Ja. Das ist ja natürlich, die haben sich das ja nicht ausgesucht. Ja, das ist ja das Ding, worüber immer diskutiert wird. Dass, also ich verstehe diese Menschen auch überhaupt nicht. Jeder soll leben, wie er es schön findet und für richtig hält und wie er sich dabei fühlt, solange er andere nicht verletzt, ist mir das, oder die Rechte anderer damit einschränkt, ist mir das völlig Wumpe. Also. Ja. So. Und also, also ich habe ja. hab übrigens überlegt, ob man vielleicht einfach an der Seite
0: von den Augen die Augenbrauen haben könnte, Aber wenn du denn du könntest, also so, oder rund ums, also nicht vielleicht nur oben so einen Halbkreis über die Augen und an der Seite so ein bisschen, ein Viertelkreis, weißt du?
1: Okay, und so, dann?
0: Dass, dann hast du so außen deine Augen auch ein bisschen geschützt. Ja,
1: so, war du? vielleicht nicht notwendig. Ja, also wo wir bei diesem ev wow. äh, Evolutionsding sind, ne, <lacht> wo sie glaube ich später auch nochmal, achso, wegen Vererbungssachen drüber reden, ja, war wahrscheinlich nicht notwendig, weil wir halt nicht auf dem Kopf stehen und der Regennummer oder Sachen von eher von oben kommen und von oben Probleme geben. Deswegen haben wir Augenbrauen, glaube ich, weil sie den Regen abhalten sollen.
0: Ja, In Augen. aber ich finde, es gibt auch viele Probleme, die von den Seiten kommen. <lacht> Zum Beispiel Wind. Wind. Aber dann bräuchtest du ja eher so
1: lange Haare, die so wie Scheuklappen über deinen Augen stehen.
0: Ja, oder so an der Seite. Vielleicht einfach so Hautlappen, die du so irrigieren kannst an der Seite von deinen Augen. Weißt du, die hängen sonst einfach runter. Das sieht auch
1: scheiße aus. Okay, ich meine, die Evolution <lacht> fragt nicht nach optischen Details. aber. Ich wollte gerade sagen,
0: Nasen. Findest du Nasen besonders hübsch? Oder Füße? Wir brauchen sie ja trotzdem. Also ich Wir sind ja nicht J.K. Rowling und sagen, ich finde Füße nicht Okay.
1: Gegen Füße habe ich gar nicht. Es gibt super viele Leute, die irgendwie ein Problem mit Füßen haben, was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil Füße sind auch nur natürlich und jeder Fuß sieht halt anders aus. Und Füße sind okay. Nasen finde ich auch okay. Also, ich. Jeder hat. Gibt es halt Körperteile, eine, die du nicht schön findest? Äh, die ich nicht schön finde. Ich finde tatsächlich Penisse optisch nicht ansprechend und ich denke auch was? Vaginen sind jetzt nichts, was mich optisch reizt.
0: Also, ich finde, Vaginen sind jetzt auch einfach. Bei den meisten so runzlige Löcher mit Lappen dran. Ich ja. finde, Pimmel sehen schon ganz cool aus. Es nee. also sind ja halt wie Schwänze. Hättest du nicht. Also, ich, <lacht> ich verstehe das nicht. Hoden, da kann man drüber diskutieren. Ja, Weil das, das sind stimmt. wie gefüllte Schamlippen, die runterhängen. Quasi. <lacht> Aber ich finde, Pimmel sind schon gut.
1: Dem, also, es ist nichts, was mich, was mich äh, optisch jetzt anspricht. Also ich, ich möchte keine Dickpics bekommen. Bitte schickt uns an ein, unsere E-Mail-Adresse keine Dickpics, aber ihr könnt uns gerne E-Mail e schreiben. An penrose -project Podcast at gmail.com.
0: Ich glaube niemals wäre jemand auf die Idee gekommen uns Dickpics zu schicken im Rahmen dieses Podcasts, aber jetzt, <lacht> dann, jetzt hast du Tür und Dora aufgemacht und jetzt kommen sie. Da prasseln die Pimmel auf uns ein.
1: Ja, aber ich finde es ich, ich einfach, nee, also es ist okay. Ich meine, es macht schon ein bisschen Spaß, damit zu spielen und so, aber ich, das ist nichts, was ich mir stundenlang angucken wollen würde. Okay, Nasen würde ich mir jetzt auch nicht stundenlang angucken, aber... <lacht> 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 ich sehe schon... Oh, ich, was habe ich denn mal?
0: Ich habe für eine Freundin, für Cayenne, äh, aus dem Trash-Pandas-Podcast, habe ich mal ähm, eine riesige Collage gemacht, von dem Mund von ähm, Julia Roberts, weil sie den so ganz fürchterlich <lacht> findet, habe ich hier so ein Poster gemacht mit nur ganz viel dem Mund von Julia Roberts. Und sieht einfach aus, als hätte ich so ganz
1: viele Mumus ist <lacht> Das ist ganz weird. Ist nicht ganz so lappig, ihr Mund. Also, ich finde nee. ihren Mund ganz schön. Aber ich, ich weiß ich nicht, ob ich ihn allein auf einer Collage jetzt schön finden würde. Es ist ja oft auch ein Zusammenspiel mhm. mit dem restlichen Gesicht. Ich kann die Collage ja mal raussuchen. In, ähm ich glaube, du hast die mir mal geschickt, als du die damals gemacht hast. Aber Ich glaube, du hast im Gegenzug eine Collage bekommen von äh, ganz vielen, oder war es dieses Bild von dem Kissen?
0: Mit, mit nee, Nicolas Cage ich, drauf. Ich, ich habe so ein komisches
1: Nicolas Cage-Bild bekommen. Äh, ja. Ja, das ist so dieser ewige Krieg zwischen uns. Ja, ich weiß. Aber, aber wo wir schon beim Mündern sind, wie findest du denn Spider-Man-Küsse? Ich kann das total verstehen, weil irgendwie, wenn man das macht, dann hat
0: knallt so die Nase von dem anderen an den Kehlkopf. Du musst so husten, hustest dem anderen dabei irgendwie halb in den Mund. Geil ist es nicht, finde ich. Also wenn derjenige jetzt zum Beispiel jetzt auf der Couch liegt und du dich so über ihn beugst und küssen willst, ich, ich stelle mir das nicht so richtig geil vor.
1: Also es, es geht, glaube ich, wenn du nur so einen kleinen Bussi machst, aber so einen richtig so einen feuchten mit Zunge und so, das nee, das ich kann. Also ich nee. gehe dann
0: bei dieser Situation, wenn ich da Kussliebe ähm, ausdrücken möchte, eher zu einem Stirnkuss über.
1: Ja, stimmt. Ja, du hast recht viel einfacher, ungefährlicher
0: auch und auch irgendwie ganz ganz niedlich.
1: Ja, und irgendwie auch ja liebevoll, ne? Ich finde so Stirnküsse ja. Stirn haben was liebevolles. Ja, also weil, weil The Change ja über Spider-Man-Küsse redet. Wir müssen ja hier auch mal sagen, dass wir auch über Themen reden, die tatsächlich auch besprochen wurden von, von Florentin äh, und Will.
0: Wir reden nur über Themen, die da besprochen werden. Also, dass wir <lacht> über so anzügliche Sachen reden, liegt auch nur an denen. Weil die haben schon wieder so wahnsinnig viel über Sex geredet. Ja. Das, das mich das irritiert, als ich das erste Mal diesen Podcast gehört habe, ist mir das nicht, also es ist auf jeden Fall nicht hängen geblieben, dass sie so wahnsinnig viel über Sex reden.
1: Ja, weil sie irgendwie vom Spider-Man-Kuss dann plötzlich auf... Äh, verkehrt rumme, äh, Sexstellungen kommen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob The Changeman gerade sehr viel Sex hat in seinem oder hatte in seinem Leben oder zu we also, oder wenig oder einfach sehr viel ich über dieses nicht. Thema nachdenkt, weil er sich gerade auf irgendeine Art damit beschäftigt. Auf jeden Fall fand ich es interessant, dass er fragt, ob es, er kennt nur Sexstellungen, wo Frauen über Kopf sind, ob es auch welche gibt, wo Männer über Kopf sind. Ja, man kann doch die 69, die er beschreibt, auch einfach umdrehen, oder? Äh, naja, aber dann bist du ja nicht über, also wenn du das geht ja, also er beschreibt
0: ja diese stehende 69er-Stellung, wo der Mann steht und die Frau quasi äh, an dem Nacken hängt. Ja, okay, das und, ist alles. Äh, und das passiert halt andersrum tendenziell nicht, weil die Frauen kleiner meistens sind. Hm.
1: Oder vielleicht auch nicht diesen Stirnacken haben, den die Changeman hat. <lacht> aber was ich mich auch frage, ist: Aber kann der, könnte der Mann nicht theoretisch einfach, weil sie in die Handstand gegen die Wand machen? Das ist für die Frau ja dann eine viel angenehmere Position. Ich weiß, nicht,
0: ob ich, ich weiß nicht, ob ich Prühl bin, aber ich äh, stelle mir das in meinem Kopf vor und denke, wozu? Also was ist denn der Mehrwert davon, wenn jetzt ja. die Frau an dem Typen dranhängt und ihm Kopf rum einbläst? Also ich ja. verstehe einfach nicht, das ist doch einfach nur 69 plus anstrengend ja, ich, und unbequem. Ja. ist doch anscheinend für beide total nervig. Ich verstehe es nicht. Schuldig.
1: Ich kann es ja auch nicht sagen, weil ich bin äh, super unsportlich und mit mir sind solche Aktionen einfach überhaupt nicht möglich. Außerdem bin ich relativ hoch gewachsen und deswegen, ja, allein deswegen sind solche äh, akrobatischen Tendenzen im sexuellen Rahmen, aber auch im nicht sexuellen Rahmen einfach überhaupt nicht machbar mit mir. <lacht> und äh, hier rotierend kann ich mir auch schwer vorstellen. Der Hubschrauber, wie Florentin ihn nennt.
0: Er hat das erklärt
1: und es kann sein, dass ich
0: da kurz eine Sekunde ausgestiegen bin, aber ich habe sofort nicht verstanden, wie eine Frau auf einem Mann
1: irgendwie rotieren soll. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich hatte gehofft, du hast es mitbekommen, weil ich habe genau in dem Moment, wo er das beschreibt, nicht zugehört. Also, ich, ich kann ja mal, vielleicht
0: kann ich ja mal googeln, diese Sexstellung. Warte, lass mich das mal rausfinden. Ich glaube, Sexstellung. Ich glaube, das hat er sich ausgedacht. Helikopterstellung. Per Sexrotation zum Höhepunkt.
1: Aber also sitzt sie, ich habe mich gefragt, ist es weiterhin eine Blase, eine Blasesache oder ist es was, wo die Frau auf dem Mann drauf sitzt? Aber auch dann, ey, sich da zu drehen, während man auf wem drauf sitzt, das, das kann doch nur in blauen Flecken und Schmerzen enden.
0: Also es ist so, dass der Mann liegt und die ja. Frau sitzt quasi auf dem Penis und dreht sich dann dabei.
1: Aber da, da, das ist doch anstrengend. Und ist das wirklich dann ein cooles Gefühl? Ich müssen wir, glaube ich, nochmal Recherche betreiben, Maria.
0: Also hier steht, jetzt wird es, also die Frau setzt sich auf den Penis. Jetzt wird es allerdings tricky. Statt locker auch und abzuwippen, musst du dich leicht nach hinten lehnen und deine Beine in die Luft spreizen, als würdest du ein V formen. An den Knien winkelst du die Beine an, es sei denn, du hast Bauchmuskeln aus Stahl. Dann kannst hm. du deine Beine auch komplett ausstrecken. Cool. Und der Mann muss sich abstützen. Jetzt geht der Spaß los. Sobald du eine stabile Haltung hast, kann dein Partner beginnen, dich um seinen Penis herumzudrehen. Genauso als wären deine Beine die Rotorenblätter eines Helikopters. Ja, was ist nicht anziehender und erotischer als ein Helikopter zu sein? <lacht> <lacht> so ernsthaft.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich, äh also,
0: da sitzt doch nicht der Mann und denkt so: <lacht> Oh geil, was für ein geiler Heli, ey. <lacht>
1: Vor allen Dingen dann ist das, du, überleg mal, das Gesamtgewicht der Frau liegt denn allein auf dem Lendenbereich des Mannes. Also sitzt. Ja. Aber auch, das ist doch für den Mann auch kein schönes Gefühl, wenn du da so, obwohl er kann sehr, sehr tief reinrutschen dann vielleicht, ist das geil. Ja, aber,
0: aber ist die, die erregende Bewegung für sowohl Frau als auch Mann nicht eher auf, also rein raus als im Kreis, verstehst <lacht> das, das weiß ich auch nicht.
1: Vielleicht das ist es einfach so ein abgefahrenes, neues Gefühl, was viele Männer einfach nicht kennen. Und das deswegen ich hätte voll sein. Angst, dass der Penis sich so verkantet und dann
0: einfach gezwirbelt <lacht> Also ich weiß, Pimmel können sich ja. wahrscheinlich nicht verkanten, aber...
1: Unwahrscheinlich, ich mein oder? <lacht> die Vorstellung, verhakt sich die Vorhaut irgendwo und dann wird die einfach nur so rumgezogen um den und dann wird der, wird der Mann versehentlich so langsam äh, äh, geschnitten. In die Vagina gezogen. Oder so. Ich ja eher so wenn man Pullover aufräufelt.
0: <lacht> <lacht> wow.
1: Ich, äh <lacht> oh mein Gott, mein <lacht> äh, stellst du dir das jetzt vor, dass der Mann so nach und nach in die Vagina reingezogen wird vom ja. Penis an? Okay. Ich habe ich hab eher an dieses von letzter Folge oder vorletzter Folge gedacht wenn die Frau langsam skalpiert wird. So habe ich mir das beim Penis dann vorgestellt. wird der so langsam beschnitten. Oder oh Gott. Atmen, atmen.
0: <lacht> ah, Luca hat mir zwischendurch Bilder geschickt, weil er liegt in der Badewanne. Also ich habe ihm okay. äh, irgendwann mal so, so kleine Badetiere von äh, Tinti geschickt, äh, geschenkt. Und es ist so, keine Ahnung, irgendwas flusiges, und dann machst du es ins Wasser und dann kommen da Tiere raus. Flusig. Und äh, das sind so in Kapseln irgendwie so komische Schaum. Mhm. Ich weiß es nicht, was ich habe keine Ahnung, was ist. Also Badekugeln, was, was, was,
1: was ne? Und da ist in der Mitte so ein, so ein, so ein äh, Schwammtier drin. Eine Kapseln, ja. Echt? Okay, gut, dann ist es was anderes. Ich, ich glaube, das sind
0: so wie drin. so wie diese kleinen Aufgießhandtücher. Kennst du sowas? Mhm. Ja. So, so in dem Sinne ist es, glaube ich, was. Mhm, interessant. Also ich muss über was anderes reden, sonst lache ich weiter.
1: <lacht> Verstehe. Das äh, war übrigens nicht Thema der Folge. Aber dafür äh, reden sie noch eine Weile übers über das Überkopfsein und dass man irgendwie völlig äh, das motorische Gefühl verliert und das Niveau eines Vierjährigen annimmt, was die Motorik angeht. Und dann erzählt ja The Changeman, dass sie das immer bei Videospielen benutzt haben als Handicap, wenn jemand zu groß, äh, zu, zu gut war in irgendeinem Spiel, dass der quasi ja. von der Couch hängen musste. Oder, oder sich auf den Rücken legen und dann quasi über Kopf äh, spielen. Finde ich richtig schlau. So viel habe ich damals Stimmt. nicht gezockt. Aber das ist tatsächlich schwer, weil du ja dann links und rechts nicht so gut auseinanderhalten kannst.
0: Und das ist bei mir eh schon ein Problem.
1: Und dann war ich ein bisschen, fand ich sehr lustig, dass äh, Florentin gefragt hat oder, oder die These aufgestellt haben, dass Neugeborene, wenn sie neugeboren werden, <lacht> alles auf dem Kopf sehen und Seiten verkehrt. Bei mir habe ich in Klammern dahinter <lacht> geschrieben, sehr Maria-esk. Das ja, das sind hier wieder. Jetzt weiß ich, wo du deine, deine äh, Neugeborenenaufklärung her hast. Wahrscheinlich hast du da mal mit Florentin ein Gespräch geführt. Und du so, ja, übrigens, Neugeborene haben die Augen auch ein paar Wochen lang nicht auf. Und, und sobald sie das dann haben, können sie <lacht> übrigens nicht, äh, nicht richtig gucken, sondern es ist auf dem Kopf und seitenverkehrt. Ja, ja siehst du? Also ich habe hab gegoogelt, aber ich habe tatsächlich im, im ersten Moment keine eindeutige Antwort dazu gefunden. Ja. Was aber auch an diesen blöden, ähm, ja, du musst hier noch die Cookies dingsen, da hatte ich jetzt keine Lust drauf, ich wollte ja ein bisschen zumindest zuhören, was die Jungs so erzählen. Und äh, ja, also ich glaube nicht, dass es so ist, ich weiß, dass Neugeborene am Anfang sehr unscharf sehen und nicht besonders weit gucken können. Und das mit der Zeit erst kommt, dass sie äh, schärfer sehen können, weiter gucken können und dass sie, glaube ich, am Anfang auch noch nicht richtig Farb sehen können, das kommt auch erst später dazu aber wie das aber mit quasi
0: also mit diesen ganzen Einschränkungen wäre es ja auch als hätten sie die Augen geschlossen
1: <lacht> ja, das ich glaub, ist
0: metaphorisches geschlossene Augen haben ja ja jetzt redet dich raus
1: mit mit metaphorischen <lacht> Dingen ja 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 ich, ja ist nicht so.
0: <lacht> sie reden über, kurz über äh, Twilight Princess äh, ein Zelda Spiel wo man auch mal Kopf rumspielen muss, weil man äh, mit so einem Magnetstiefeln an der Decke langläuft. Ich kann
1: mich an dieses Level nicht erinnern. Ich schon, ich wusste genau,
0: wie es aussieht in dem Moment. Äh, aber ich habe auch Twilight Princess mehrfach schon gespielt. Ja, gut, ich habe es nur Und, einmal gespielt. Und äh, äh, ich, ich, ich konnte das nachempfinden. Ich fand ganz cool, dass äh, die Changeman das für das beste Zelda spielt, weil ich das auch sehr, sehr gern mochte.
1: Ich fand es auch sehr gut. Also Ich habe noch nicht so viele gespielt, deswegen kann ich es noch nicht so einschätzen. Ich denke aber, dass Breath of the Wild auch ziemlich gut ist. Darüber reden sie Press dann auch kurz. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Weil äh, The Changeman sagt, ähm, er ist zwar Zelda-Fan, aber viele haben ihm gesagt, dass das wahrscheinlich nichts für ihn ist, weil es halt jetzt tatsächlich auch nicht so ein klassisches Zelda-Spiel ist. Also es no. ist weniger gelenkt. Und äh, was er, was ich ein bisschen lustig fand, dass er ja gesagt hat, ja, man muss halt auch craften und so. Das mag er nicht. Und dann dachte ich Hast du eigentlich auch eine eigene Meinung, Maria? Oder klaust du die einfach immer von anderen? Weil das habe ich auch <lacht> nee, schon häufiger stört,
0: gehört. <lacht> mich stört an sich das Craften gar nicht so unbedingt. Mich stört, dass, dass äh, Sachen kaputt gehen. Also, das finde ich nervig. Und dass ich keine Also, bei dem Breath of the Wild ist ja so, dass es so eine super Open World ist. Das heißt, du könntest auch äh, gleich zu Anfang zum Endgegner, also zu, zu Gunnendorf gehen. Mhm. Und ich mag das bei Zelda-Spielen, dass die so super linear sind. Und du deine Items, also diese krassen Items, wie so den Enterhaken oder äh, den Bogen, die kriegst du immer zu dem Zeitpunkt dann, wenn du es jetzt brauchst. Ja. Und ich mochte dieses krass Lineare an, ähm, an dem Zelda-Spielen immer. Und äh, du hast ja so eine Semi-Open-World. Du kannst zwar dann überall hin, aber du hast jetzt nicht wirklich Nebenmissionen wie so in klassischen Open-World-Sachen, sondern trotzdem eine Story, die einfach voranschreitet. Ja. und das mochte ich immer und deswegen äh, liegt mir Breath of the Wild glaube ich nicht so und außerdem gehen halt die ganze Zeit deine Schwerter und sowas alles kaputt, da habe ich keinen Bock drauf <lacht> ich hänge an meinen, an meinen Items
1: <lacht> oh. und wie reagierst ja. du eigentlich, wenn Leute sagen, dass das dass irgendwas nichts für dich ist
0: mm, ich glaube aber ähnlich wie die Changeman, also ich gucke mir das dann erst recht mal an, um vor allem rauszufinden, wie mich andere Leute einschätzen dass das äh, <lacht> Äh, nicht für mich ist. Also was daran nicht für mich ist und dann... Aber tatsächlich muss ich sagen, empfehlen mir nicht so häufig Leute was.
1: Ja, du bist eher diejenige, die Leute äh, influenced in die Richtung. Ja, oder? und ich habe aber die Erfahrung
0: gemacht, dass die Leute dann immer denken, ja dann, äh, jetzt wurde mir das empfohlen, jetzt gucke ich das erst recht nicht.
1: <lacht> das ist Hast so wie, als wenn, man,
0: als wenn eine Mutter sagt, äh, räum mal dein Zimmer auf und man hatte das eh schon vor und dann macht man es nicht mehr.
1: <lacht> Stimmt, das... <lacht> Ja, das kenne ich auch, aber ich weiß gar nicht. Hast du das Gefühl bei mir auch? Ich vergesse nee, das nicht. wenn Leute mir das sagen, dass sie mir erzählt haben. Dann fällt mir das ein paar Monate später wieder ein, wenn ich drauf stoße und dann dachte ich, irgendjemand hat mir das empfohlen, jetzt gucke ich mal rein. Ich glaube,
0: ähm, du hast schon, schon häufig genug äh, bemerkt, dass meine Empfehlung gut war <lacht> und dass das äh, für dich äh, gepasst hat, dass du meinen Empfehlungen schon nachgehst. Andere Leute haben einfach sich sofort gesperrt, haben gesagt, nein, Empfehlungen, das äh, ist nicht ziemlich <lacht> und haben nie erlebt,
1: wie toll ich empfehlen kann. <lacht> Oder wie The Change, wenn der es einfach andersrum macht. Wenn ihm ein Kumpel was empfiehlt, äh, er sagt, dass irgendwas nicht, nicht, für, nicht auf ihn passt, dann guckt er es erst recht, weil er weiß, dass der so einen anderen Geschmack hat, dass das sehr wahrscheinlich etwas ist, was ihm gefällt. Ich weiß gar nicht, ich habe mir, ich habe nicht gehört, welche Serie, über welche Serie er sprach. Aber Awake.
0: Und ich fand die, die Prämisse von der Serie super spannend. Äh, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken.
1: Ja, ist interessant. Also auch nochmal äh, zum Zusammenfassen. Also es geht um einen Mann, der irgendwie bei einem Autounfall seinen Sohn verloren hat. <lacht> mit seiner Frau zusammenlebt. Und eines Tages aufwacht und der Autounfall anders passiert ist. Nämlich seine Frau ist gestorben und sein Sohn lebt. Und er switcht jeden Tag zwischen diesen Welten hin und her. Und fängt dann an Fälle zu lösen. Also immer wenn aktiviert.
0: er äh, aufwacht quasi.
1: Genau. Fand ich ein bisschen weird, dass es dann so einen Krimi-Aspekt hat, aber es klingt sehr interessant. Ich muss mal gucken. aber hat Er, es, gesagt, äh, wo ist das er war irgendwie Polizist, hat er gesagt, glaube ich. Ah, okay, das ergibt mehr Sinn. So genau. Hm.
0: Und äh, nutzt dann halt die ganzen Hinweise, die er in beiden Welten so gesammelt hat, irgendwie äh, für die Fälle auch und ja, und versucht halt rauszufinden, was die richtige Realität ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend und es gibt aber bisher nur eine See äh, eine. Obwohl jetzt, das ist ja alles schon eine Weile her, vielleicht gibt es mittlerweile auch mehr Staffeln. Zu dem Zeitpunkt war die erste Staffel noch nicht ganz fertig.
0: Ja. Und dann bin ich irgendwie kurz komplett ausgestiegen, weil Sie <lacht> kurz über Joyce Ilk und Florentin geredet haben. Und da gibt es so eine, im Podcast UFO, so eine sehr lange Storyline mit Joyce Ilk und Florentin.
1: Okay, da hab habe ich kurz sie ja. daran
0: gedacht. Sie haben nur ihren Namen lieben. erwähnt, aber das hat bei mir sofort sehr viel getriggert im Kopf.
1: Und dann, Da ging es auch ums Kopfübergucken und zwar ähm, hat Florentin gefragt, ob prominente Raten auf dem Kopf eine schwere Sache ist. Und dann ah, okay. hatte The Changeman gesagt, dass es wahrscheinlich dahingehend schwer sein könnte, wenn man sehr ähnliche Menschen relativ nah hintereinander Kopfüber zeigt. So wie Nora Tschirner und Joyce Ilk. Ja, okay. Dann habe ich erstmal Joyce Ilk gegoogelt, weil ich nicht wusste, wer das ist und habe geguckt, wie sie aussieht. Und ja, sie hat eine gewisse Ähnlichkeit. Ich glaube, wenn man es nur flüchtig sieht, könnte man es verwechseln ja das macht es natürlich schwer, aber was, was vorher eigentlich viel interessanter war, worüber sie gesprochen haben, sie haben überlegt, ob sie eine Folge nackt gucken. Das hat jetzt, mich auch
0: mega schockiert, weil ich mich auch nicht daran erinnert habe, dass sie das mal vorgeschlagen haben.
1: Weil wir das ja dann auch irgendwann angesprochen haben, ich habe langsam das Gefühl, dass wir einfach gar nicht mehr unsere eigenen Ideen haben, sondern also wir, wir behaupten ja immer, dass andere Leute von uns klauen, die es ja meist vor uns gemacht haben. Jetzt frage ich mich, ob es einfach wirklich so ist, dass wir richtig doll beeinflusst werden einfach. Von
0: allen. Aber Na gut, bei dem Podcast kann es halt sein, weil also wir den genau davor auch gehört haben. Aber bei manchen anderen Sachen höre ich ja die Folgen erst im Nachhinein. Ja. Über Sachen, die wir auch machen. Also Das, das ist dann schwierig, äh, beeinflusst worden zu sein. Äh, aber hier kann es kann total drauf zutreffen. Ne? Also, dass ich das irgendwo ganz tief in meinem Kopf hatte, dass sie darüber mal geredet haben, obwohl sie wirklich so kurz drüber reden. <lacht> Aber ich müsste nochmal reinhören, wie wir drauf gekommen sind, ich weiß es nicht mhm. mehr.
1: Und die Frage ist ja auch, äh, naja, es kann ja sein, dass sie vielleicht, weil sie ja jetzt überlegen, ob sie in den folgenden, also sie haben ja nur noch drei Folgen, beziehungsweise zwei, weil die 50 ist das ja eigentlich die mit den Leuten. Nee, doch, Nee, Ja. Ach, ne, ja, und äh, ob sie, sie haben überlegt, ob sie halt eine Folge davon nackt Es kann natürlich sein, dass sie es in den nächsten zwei Folgen nochmal irgendwie besprechen oder in der nächsten Folge zumindest. Hm. Schön fand ich auch äh, der, der Changeman, der, der meinte, so richtig nackt oder in Unterwäsche?
0: <lacht> Aber es war, glaube ich, die gleiche Frage, die du mir gestellt hast. Und ich habe genauso wie Florentin geantwortet, meinte, schon richtig nackt.
1: <lacht> ja, also, also unser Leben ist gar nicht von uns gelebt, Maria, habe ich das Gefühl. Sondern wir äh, sind eigentlich nur beeinflusste Wesen, die gar keine eigenen Gedanken fassen. Vielleicht sind wir auch einfach nur die Changeman und Florentin in einer anderen Realität. <lacht> abgefahren. Aber als The Changeman dann bei uns in der Sendung war, wie, wie erklären wir uns das dann? Aber wir sind ja eh alle nur Teil deines Kopfes, Maria. Eben. So, so können wir es uns erklären. Das ist alles nur in meinem Kopf.
0: <lacht> Jedenfalls bin ich bei Joyce Ick dann total abgeschwiffen. <lacht> und bin wieder eingestiegen, als sie darüber geredet haben, dass jemand in Koffer kackt und wie man Menschen als Klo benutzen kann. Und dann war ich so what the fuck, was, was ist passiert?
1: Soll ich dir, soll ich dir die, die, Und äh, dann die den Weg ich dahin auf, erzählen?
0: <lacht> ja, warte, ich habe dann versucht rauszufinden, worum geht es. Ich <lacht> bin relativ schnell drauf gekommen, dass es darum geht, dass man im Aufzug stecken bleibt. Ja. Und äh, kacken muss. Sogar bevor sie es nochmal
1: angesprochen haben, aber es, ja. <lacht> aber, also tatsächlich haben sie dann erstmal, hat Florentin meinte, oh, es ist eine geile Serie, wenn man das so vorstellt, irgendwie ein Typ, der die ganze Zeit nur auf dem Kopf guckt und dann plötzlich eines Tages richtig rumgucken kann oder so. Meint <lacht> das klingt super spannend. Und dann haben sie über Mutationen gesprochen. Das habe ich nämlich vorhin angesprochen schon mal. Mhm. Äh, war halt die Frage, was, also hat Florentin gefragt, was ist die krasseste Mutation? Und ähm, dann ging es auch darum, wie sich sowas weiter vererbt, wenn, wenn plötzlich jemand einen Schwanz hätte, wo ich dachte, ja, haben doch eigentlich ziemlich viele Menschen, aber <lacht> er meinte tatsächlich hinten. Und auch das gibt es ja tatsächlich noch, zumindest so eine Ansätze, ne? mhm. äh, weil wir haben ja das Steißbein, haben wir ja immer noch, was ja sozusagen das, das Verbindungsstück zum, zu unserem früheren Schwanzteil ist. Und manche haben das verlängert, also sie haben keinen richtigen Schwanz, aber sie haben so einen kleinen Stummel, als wären sie kopiert worden. Es gibt es schon so eine Art Mutation oder oder nicht mutation weil sie haben halt was, was viele Menschen nicht mehr haben. Irgendwie
0: oder Weisheitszähne.
1: Meint meint denn der Change von wegen ja äh, also Mutation ist halt schwierig, weil du müsstest dann einen Partner finden, der möglichst die gleiche Mutation hat und so viele Nachkommen zeugen wie möglich, die möglichst auch diese Mutation haben. Also es wäre viel leichter mit Vögeln auf einer Insel. Also er meint mhm. wirklich Tiere. <lacht> ähm, Ach so. Und, und Florentin sagt einfach mal, alles wäre besser auf einer Insel. Jetzt frage ich dich kurz, ist das wahr? Mm. Glaube ich nicht. Wenn der Wasserpegel steigt, wie es ja in den nächsten Jahrzehnten sein wird, dann ist die Insel ganz schnell weg. Dann ist scheiße, sage ich dir. Dann ist nicht mehr schön auf einer Insel. Wenn es eine super hohe Insel ist? Und darüber kommen sie, glaube ich, auf dieses Ich meine, Phase alle Kontinente
0: Unend. sind quasi
1: Inseln. Ja, das könnte ist man Ist nicht alles tun. im Ende, Endeffekt eine Insel? <lacht> Meinst du, die Erde ist auch nur eine Insel im Weltraum? Ja. Und sind wir nicht alle Inseln in meinem Verstand? <lacht> Vielleicht, wer weiß. <lacht> und dadurch kommen sie auf dieses Fahrstuhl-Ding. Sie kommen dann von diesem Inselthema relativ schnell weg? Wie kommt man denn von einer Insel zu einem Fahrstuhl? Na, irgendwie ging es dann um einsame Insel und, und, äh, und Gefangensein, glaube ich, so ein bisschen. Ich denke, ah, okay. sie haben so ein bisschen an Lost gedacht. Und dann hat irgendwie Florentin erzählt, oder das mir ich weiß nicht mehr wer, dass er einen Bericht gesehen hat, nee, Florentin war er einen Bericht gesehen hat oder irgendwas gelesen hat über irgendwas, dass Leute 50 Stunden lang in einem Fahrstuhl eingesperrt waren. Ah, okay. Und der Changemans Frage darauf war tatsächlich, die einzige Frage, die er dabei stellt, war, wie haben die gekackt? <lacht> genau da habe ich wieder zugehört. Das ist mir klar, dass das Kacken wieder so ein Wort ist, was dich triggert.
0: <lacht> ich, fand, ich fand richtig cool. Also wirklich einfach total spannend. Wie, wie spricht man jetzt an, dass man jetzt kacken muss? Also sehr zögerlich, würde würd ich du,
1: sagen.
0: Wie würdest du das Gespräch jetzt beginnen? Sagen wir mal, in so einem ganz normalen Aufzug für sechs Personen, nee, sagen wir mal für einen für acht Personen, also ein bisschen größer, ja. stehst du zu fünf drin. So ja. aus jeder Bevölkerungsgruppe ist jemand Altes dabei, vielleicht eine Mutter mit Kind, ein Jugendlicher, ein Student äh, und äh, keine Ahnung. Wie sprichst du das jetzt an?
1: Ja, wie gesagt, sehr zögerlich wahrscheinlich. Also ich nehme mal an, dass man sich im Fahrstuhl ohnehin schon in, auf eine gewisse Art solidari solidarisiert hat miteinander. Und wenn man aber Glück hat, muss so, man ja nicht gleich. Ja, aber wenn der Fahrstuhl also, jetzt
0: stecken bleibt, würdest du dann anfangen so, also ähm, es kann jetzt sein, dass das jetzt hier ein bisschen länger dauert. Ich bin Maria, ich äh, studiere derzeit. Ich meine, wir sollten uns jetzt schon mal kennenlernen, weil wir werden wahrscheinlich voreinander kacken. <lacht> also, Nein.
1: Was? Also ich glaube nicht, dass ich, ich sowas jetzt, dass schon du, vorwegnehme. dass
0: du ähm, impromäßig mir jetzt vormachst, wie du das Thema ansprichst, dass du jetzt kacken musst. Dringend. Du, du weißt, in den nächsten fünf Minuten wirst du eine Wurst verabschieden.
1: <lacht> hm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich pipi muss, ist größer. Ja, aber du musst jetzt eine Wurst rausdrücken. <lacht> also ist ja, ich würde mal sagen, man ist ja in dem Fahrstuhl und man muss ja vielleicht, wenn man Glück hat, nicht gleich in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich auch so, dass man das ja eine gewisse Zeit auch unterdrücken kann. Also bei 50 Stunden das ist es vielleicht wirklich schwierig, weil das sind fast, Ja, aber das sind über stell dir mal vor, Tage. ihr seid
0: jetzt schon, ihr seid da schon jetzt äh, sieben Stunden drin. Und ja, ja also
1: man hat sich ja dann schon unterhalten miteinander. Das, das fängt ja an mit, oh scheiße, was passiert jetzt hier, oh mein Gott, was machen wir? Okay, wir holen mal Hilfe, wir drücken diesen Knopf. Vielleicht ist jemand am Ende, vielleicht nicht, wahrscheinlich ja nicht, wenn es 50 Stunden dauert bis jemand kommt, dann versuchen alle, ihr Handy panisch zu benutzen, was nicht funktioniert, bla bla bla. Irgendwie solidarisiert man sich ja da miteinander. Und dann ja. kommt irgendwann die Situation, da stehst du da und sagst, ähm, Leute, ich weiß, das ist jetzt ein blödes Thema. Wenn du ein Wortwitzig sein willst, sagst du natürlich, ist jetzt ein Scheißthema. <lacht> und, äh, aber es ist folgende Situation, bei mir drückt's im Darm. <lacht> Würdest du genau das, diese Wortwahl nehmen? Nein. Äh, je nachdem wie die Gruppe so ist wenn das eine lässige witzige Gruppe ist dann kann man das gleich so ausdrücken okay. aber sagen wir
0: mal es ist eine verkrampfte Gruppe
1: äh, ja dann würde ich sagen also ich müsste eventuell mal ein Geschäft erledigen
0: ähm, wie meinen Sie das Geschäft erledigen wir sind ja jetzt hier eingesperrt also und die Handys funktionieren nicht wollen Sie mit irgendjemandem telefonieren oder
1: äh, nee nee da müsste ich müsste auf Toilette N Nummer zwei
0: <lacht> Nummer zwei und ähm, Was sagen stellen andere, Sie sich das jetzt vor? Also ja. Sie können ja jetzt hier nicht in den Fahrstuhl äh, defekieren.
1: Also ich hätte einen Beutel dabei.
0: <lacht> Aber das riecht doch unangenehm. Das können Sie uns doch jetzt nicht allen antun.
1: Aber sonst... Können Sie es
0: nicht zurückhalten?
1: Jetzt langsam nicht mehr. Ich halte schon seit zwei Stunden.
0: <lacht> Aber ich meine, also das müssen Sie ja wohl jetzt aushalten.
1: Ja, eben nicht, sonst würde ich es ja machen. Also ich, ich werde mich jetzt hier gleich hinhucken, meinen Beutel nehmen. Wenn dann anschließend <lacht> jemand auch muss, darf er diesen Beutel auch gerne mitbenutzen. Oder sie. Wow. Ich hätte auch Taschentücher dabei. Ich bin übrigens ein Mensch, äh, ich habe immer Taschentücher dabei, egal ja, ob auch. Sommer oder Winter. Weil du immer mal eine Situation hast, also ich kriege häufig Nasenbluten, allein deswegen ist das schon sinnvoll. Aber ich finde auch, so eine Packung Taschentücher, die passt überall irgendwie rein. Die kann man ruhig immer schon dabei haben. Du weißt zum Beispiel auch nie, wenn du irgendwo pipi gehst, ob da Klopapier ist. Das stimmt. Also allein was, dafür schon.
0: Was findest du, sind denn andere wichtige Regeln, die man am Anfang in so einer Fahrstuhlsituation festlegen muss?
1: Ich Keine find, Panik nicht verbreiten. Was? Nicht furzen? Du kannst, ja. also, weiß nicht, du bist schon in einer wirklich unangenehm. Klar, das, das riecht unangenehm, aber so ein Fahrstuhl, das geht ja nach oben weg. Also ganz ehrlich, soll derjenige jetzt dann mit Krämpfen und Bauchschmerzen da rumstehen? Die Situation ist doch schon scheiße genug. Ja, würd, aber also... Und, und wie sprichst du das an? Also macht man dann so, ey Leute, kommt mal, also jetzt, wir sind seit einer Stunde hier, wir wissen nicht, wann es aufhört, lasst mal ein paar Regeln festlegen. Wie wäre es mit nicht furzen?
0: <lacht> also für mich wäre erstens nicht furzen, zweitens, erst ab zwei Tagen fangen wir an, uns gegenseitig aufzuessen.
1: <lacht> okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so feste Regeln hätte. Also erstmal dafür sorgen, dass keiner Panik schiebt und dann muss man halt mal gucken, wie man sich entertaint. <lacht> Ähm, machst du dann so eine kleine Mini-Playback-Show und oder Talentshow im Aufzug? Ja, vor allen Dingen der Vorteil, wenn du ein Kind dabei hast, ist, dass sich die Erwachsenen oft dann darauf konzentrieren, dass es dem Kind weit, weitestgehend gut geht. Das heißt, alle haben irgendwie eine Aufgabe, sich abwechselnd darum zu kümmern, dass dieses Kind entertained wird, damit es nicht anfängt zu heulen. Das macht nämlich die Situation für alle noch schlimmer. Und dann sind Würde wir auf jeden Fall schon mal einiges Kind essen. Ich weiß nicht, Babyfleisch ist ja angeblich ganz schmackhaft. <lacht>
0: Oh Gott, stimmt. Das aber, war gar nicht das, worauf ich erzählen wollte. Aber ich
1: habe gar nicht immer Sauer-Schafsuppe. Nee, was? Sauer-Schafsuppe? <lacht> äh, was hatten wir gesagt? Nee, Sweet Chili? Nee, war das nicht, oder? Äh,
0: Honey Mustard, glaube ich. Honey
1: Mustard habe ich halt nicht immer dabei. Und dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt, das Kind zu essen. Ob man nicht erstmal ein dickes Bein von jemandem isst.
0: Äh, das ist nämlich Florentins Tipp zum Abnehmen. <lacht> Auch später in der Folge besprechen sie das Abnehmen und dass Bul Bulimie heutzutage ganz schön verpönt ist und dass man deswegen nicht immer alles wieder erbrechen kann, äh, vielleicht dann besser ein Bein abschneiden, um Gewicht zu verlieren.
1: Ja, weil er hätte gern mal nicht so ein so ähm, Diät-Ratgeber, der mal sagt, oh ja, dein Leben wird wunderschön und alles wird gut und du machst das ganz toll mit dem Abnehmen, sondern er will ein äh, Diätbuch für Arschlöcher haben oder auch Abnehmen für Versager oder Diät auf die Fresse. Das sind seine Apropos, Themenvorschläge. Äh
0: Arschlöcher. Sie erwähnen <lacht> das übrigens ganz kurz. Äh, Flo, äh, die Changeman sagt das, äh, wie man das mit dem Klopapier dann regelt im Fahrstuhl. Und da sagt er, der mitten im Leben Trick. Weißt du, was der mitten im Leben Trick ist?
1: Nee, ich bin mir aber auch gar nicht so sicher, ob ich das unbedingt wissen möchte. Das ist das Ding. Aber ja, erzähl's mir.
0: Also das hat mir, ich glaube, Luca hat mir das mal gezeigt. Und zwar nimmst du, ist es ist irgendwie aus der Sendung mitten im Leben, da erklärt einer, wie man sehr sparsam Klopapier verwenden kann. Das habe ich mir
1: gedacht, auf jeden Fall. Dann nimmt man ein, ein
0: Blättchen Klopapier und piekt seinen Finger da durch in der Mitte.
1: Mhm.
0: Ich glaube, man führt den dann quasi in den Po ein, macht es da sauber und dann ziehst du das Klopapier, dieses eine Blättchen über den Finger und machst den Finger
1: dann damit sauber. Aber dann ist doch, also, habe ich doch trotzdem die Arschritze nicht richtig sauber gemacht, oder? Du kannst ja auch durch die Arschritze fahren mit dem Finger, das Ja, aber ja wenn ich halt einmal mit einem Finger, der ja irgendwie glatter ist, also so das Klopapier nimmt halt ja alles mit. Ne? Also das hat ja, ja eine gewisse Rauigkeit und das, so, also und wenn nicht, dann wischt er halt nochmal. Ne? Aber wenn ich halt nur einmal mit so einem relativ glatten Finger durch meine Arschritze gehe, dann habe ich ja, da sind ja super viele kleine Fältchen, also vor allen Dingen, ich bin alt, da sind wahrscheinlich noch mehr Falten, <lacht> dann, äh, dann habe ich das doch nicht richtig sauber gemacht. Und was The Changeman ja auch sagt, lass das nicht trocknen an deinem Po. Das ist nämlich nicht die Art, die man nehmen kann, weil das ist gefährlich. Nicht die okay. Pupu am Po trocknen lassen. Deswegen, Kinder werden ja auch, das, deswegen muss man ja gucken, dass, die auch, dass das alles trocken ist, weil das entzündet sich so schnell. Das willst du nicht. Hm. Und ich glaube, Klingt dass diese, diese Methode, die du gerade beschreibst, wirklich nicht adäquat ist.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich wollte dich nur aufklären, was dieser Trick ist, weil er das so unkommentiert
1: hat äh, stehen lassen. Ja, ich glaube auch, dass du mir das schon mal erzählt hast und ich habe es erfolgreich verdrängt, aber jetzt ist es wieder da. Vielen Dank dafür.
0: Ich äh, <lacht> habe dann weiter darüber über witzige Wortspiele mit Stuhl nachgedacht. Und und, der äh, Aufstuhl
1: ja. von, von äh, Florentin war dir nicht genug? Nee, der Stuhltanz finde ich auch noch ganz gut. Ja, aber da tanzen dann. vorher. Ja. Also alle Wortwitze mit Stuhl funktionieren dann in diesem Fall. Also wenn es ums Pupu geht, dann haha, ha, 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 ha. Dann <lacht> überlegen Sie noch, ob es schlimmer wäre, auf einer Rolltreppe gefangen zu sein. Und ich
0: habe auch erstmal gedacht, wie kann man denn auf einer Rolltreppe gefangen sein? Aber ist... äh, oben Lava, unten Feuer oder andersrum. Oder Wölfe eine... oder
1: Eiszeit, alles ja. funktioniert. Aber dann auch wieder die Frage, kann man im Laufen kacken?
0: Naja, aber es hat ja ähm, Florentin schon gesagt, du kannst ja einfach ganz schnell bis nach oben, beziehungsweise nach unten und dann kacken, je nachdem, wo lang die Rolltreppe fährt. Ne? Du gehst zu dem einen Ende, kackst, bis du am anderen Ende angekommen bist,
1: ne? dann musst du wieder zurückstellen. Ah, verstehe, okay. Aber dann hast du halt den Mist auf der Rolltreppe und durch, durch dieses Ja, aber nur an einer Stelle. Bin ich mir nicht sicher, weil die, die fährt ja dann Obwohl. irgendwo hin und dann ich weiß nicht, wie, wie das Popo mitgenommen wird davon. Ich kann mir vorstellen, dass sich das gut in der Rolltreppe verteilt dann. In diesen Rillen vor allem. Das schmiert sich überall hin, sag ich dir. Das ist echt eklig. Das ist viel ekliger, als im Aufstuhl, äh, im Fahrstuhl <lacht> zu kacken. Und genau. vor allen Dingen, wenn ich noch einen Beutel dabei habe. Es ist zwar auch nur ein Stoffbeutel, was halt flüssigkeitstechnisch vielleicht schwierig sein könnte, aber immerhin, man kann es bedecken, optisch. Das ist wahr. Hattest du schon mal die Situation, dass du keine Toilette in der Nähe hattest und dringen musstest? So wie Florentin beim Joggen oder The Changeman äh, beim Sex im Wald? Mm, nee.
0: <lacht> nee. Also pinkeln schon, kacken nicht. Also kacken kann ich mir eigentlich immer ziemlich gut verkneifen. Also ja. nicht verkneifen, bis äh, es nicht mehr rauskommt,
1: aber das kann ich ziemlich lange äh, halten, herauszögern. Ja. Geht mir auch so tatsächlich, ich glaube. Also in, in Durchfallsituationen, ist es vielleicht manchmal knapp, aber in der Regel ist man zu Hause und schafft das ja dann trotzdem
0: noch ein bisschen. Ach, stell mal vor, du hättest in dieser Aufzugssituation Durchfall. Da hilft dir dein Beutel ja auch nicht so richtig, weil das nee. ist ja dann, als würdest du das durchseien oder so.
1: <lacht> ja, sage ich ja. Flüssigkeitstechnisch ist das ungünstig. Also, das ist richtig blöd, aber ich sag mal, da kannst du halt gar nichts machen. Ne? Also, vielleicht hat jemand eine, äh, eine, eine äh, Plastetüte dabei. Deswegen, Leute, <lacht> schafft die Plastetüte nicht ab. Vielleicht ist ein Hundebesitzer dabei, dann hat man Glück. Ja. Der hat nämlich bestimmt aber ein paar Kackebeutel
0: sind sehr klein. Das ist wahr, ja. Das ist vielleicht also da machst Fall. du die wahrscheinlich randvoll.
1: Ja. Vor allen Dingen wird es irgendwann, äh, du kannst ja dann auch wenig Flüssigkeit zu dir nehmen, weil man hat ja in der Regel doch, ich habe eigentlich auch immer was zu trinken dabei. Ich bin eigentlich für so einen Fahrstuhlaufenthalt <lacht> echt gut ausgerüstet. Ähm, aber ich habe trotzdem. Was was. Man,
0: du hast immer Nähzeug auch dabei, das heißt, man könnte sich auch einfach <lacht> die die löcher zunehmen.
1: Ich weiß gar nicht, ein Näh Nähzeug habe ich, hab
0: ich glaube ich, so, habe ich ein
1: Nähzeug dabei, also ich habe Pflaster das, immer. Du hast mir ganz häufig gezeigt, dass du auch ein Nähset immer dabei hast. Ich weiß aber nicht, ob das im Moment noch der Fall ist. Müsste ich noch mal nachgucken. Es kann sein, dass ich mhm. das, obwohl das war so ein kleines Pflasterding. Ja, vielleicht habe ich sogar noch. Müsste ich ich würde einmal meinen Rucksack wahrscheinlich ausschütten und dann mal gucken, was ich also bei habe, wo sich noch Essen versteckt in meinem Rucksack. Da findet sie, finden sich bestimmt auch noch eine Manna-Waffel und ein paar Gummibärchen. Damit kommt man schon irgendwie über die 50 Stunden. <lacht> sie äh, lesen dann im,
0: ähm, danach noch ein paar Nachrichten vor. Und dann geht es zum Beispiel darum, dass sie äh, die Royal Paints folge mal ähm, in ein anderes Genre umschreiben sollen.
1: Oder als Film. Sie ja. sollen einen Film draus machen. Genau. Und ich mochte, dass äh,
0: Florentin gesagt hat, er würde die ganze Geschichte mal aus der Sicht des Kupfertopfs äh, schildern. Ja. Das fand ich auch gut. Ich hätte jetzt total Lust, eine Reizwortgeschichte von dem Kupfertopf zu schreiben.
1: Kannst du es ja zum nächsten Mal gerne machen, wenn du Lust hast. Ich weiß aber nicht, ob ich Lust habe, weil meine stinkt sowieso wieder gegen deine ab.
0: Na, deine war schon gut, aber meine war
1: seltsam. <lacht> das ist vielleicht das Problem. Ja, das ist, weil du seltsam bist, was soll ich sagen.
0: <lacht> ich habe dann über später noch überlegt, weil sie äh, über die Fehlerdatenbank reden für, für die Folge, ne, dass sie die ganzen Fehler, die sie entdeckt haben, mal eintragen könnten. Mhm. Ich finde, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Oh Gott, dann müsste ich aber Winzen. tatsächlich
1: unsere Staffeln, glaube ich, nochmal hören, weil ja. ich mir die nicht so im Detail gemerkt habe. Also, Florentin zählt ja tatsächlich ein paar auf, da bin ich echt überrascht, aber sie sind auch noch im Thema, wir sind ja jetzt schon ein bisschen raus wieder. Aber ein paar wüsste ich auch noch aus dem Kopf, also... Ja, weil du sie hauptsächlich entdeckt hast. Ähm, bei mir fällt sowas einfach super schnell vom Rand, weißt du, mein Kopf ist flach. Wie eine Scheibe. Und wenn da zu viel Input von anderen Sachen kommt, dann fallen am Rand immer so Sachen runter, die jetzt gerade nicht mehr aktuell sind für mich. Okay. So funktioniert ja. mein Kopf, jetzt wisst ihr es alle. Und welche Leber Leberwurst du am liebsten? <lacht> welche Leberwurst ich am liebsten esse? Ja, sie reden am Ende doch schon wieder übers Essen, weil Florentin meint irgendwie, die, die Folge macht ihm neuerdings immer Hunger. Und äh, er hat voll die, hat die ganze Zeit an Leberwurst gedacht. Und der Changeman schlägt eine Leberwurst vor, die vegan ist. Offenbar er nennt er sich vegan. Er mag aber lieber so Pasten aus aus äh, Zucchini und, und Aubergine und so Zeug. Also und von dieser, ähm, ich glaube, die Mühlenhof-Leberwurst äh,
0: oder Teewurst, eine davon, äh, die vegane Version, soll richtig bahnbrechend geil sein. okay ich nehme mir jetzt immer mal vor, die irgendwann zu kaufen und zu kosten. Ich bin ja riesiger Leberwurst- und Teewurst-Fan. Teewurst immer mit einer dicken Schicht Kümmel
1: drauf. Also mehr... Vertraut mir. Mehr Kümmel als Teewurst.
0: Nee, gleich viel ungefähr. 50-50, ja.
1: alles klar. <lacht> ja.
0: Leberwurst mag ich, äh, ganz normale, feine Leberwurst eigentlich. Da ist mir auch, ist auch egal, ob auch Kalb Grobe. oder irgendein Mischmasch.
1: Ist ja, Es ist ja eh nur Abfallzeug, was da dann durchgekühlt oh. wird und, äh, da komme ich mir auch nicht so schlecht vor, wenn ich mir das kaufe. Weil ich glaube, das Tier ist nicht extra dafür gestorben, sondern es wurden einfach alle Reste, die sonst nicht verkauft werden konnten, in einen, in einen Häcksler geworfen und dann hat man daraus so einen so Brei gemacht, den man dann essen kann. Das ist übrigens, glaube ich, bei, bei diesen Brühwürsten, äh, bei Jagdwurst bestimmt auch so. Darüber kommen sie übrigens auf dieses Diätthema, von dem wir gesprochen haben. Meine letzten Worte hier sind Bibel, Grillen, Hirse und Apfelsaft, Abschiede, und Alex Körner soll die körner beim äh, Public Viewing betreuen.
0: <lacht> Bei mir ist es die besten Bibeln. Körner, Hirse mit Apfelsaft und Smarties. Auch schön.
1: Wir haben ich finde, damit könnten wir auch aufhören. Ja, finde ich auch. Weit Gönnt euch
0: äh, einen Schluck Hirse mit Apfelsaft? Trinkt man das oder isst man das? Ich glaube, man löffelt ich hab das. Ich habe keine Ahnung, ich finde, das klingt mega widerlich. Ja. Aber ja. Oder isst einfach Good Old Smarties, das
1: sind die bunten Körner. Der Schokowelt. <lacht> ja, ich mach dies. Die Körner der Schokowelt. Und nicht vergessen, warte. Willst du dir einen Namen machen, musst du auf die Straße kacken.
0: Ja, äh, gutes Zitat von Alligator. Ach,
1: echt? Ah, wusste ich nicht. Kannte ich ja,
0: nicht. Ein ist ein Song von ihm.
1: Ah, okay. Cool. Und dann haben wir Aber ja alle noch viel wichtiger, Alex, zur Verabschiedung: Macht kein Pipi im Bett. Tschüss. Ciao.